0: Deuteronomio capítulo 8 versículo 1 al 3 Todos los mandamientos que yo os ordeno hoy tendréis cuidado de ponerlos por obra a fin de que viváis y os multipliquéis y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres. Te acordarás de todo. No partes de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. ¿Para qué? Tiene un propósito. Yo no hace las cosas así porque sí, ni por mortificar, no. Para humillarte probándote a fin de saber lo que había en tu corazón. No porque yo no lo sabía, sino porque tú no lo quieres reconocer. a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Vamos ahora. Oh Dios y Padre celestial, ver y bendice y usa tu palabra y capacita a los oyentes como el ministro en su exposición. En el amado te lo pedimos. Amén. Amén. Hemos he estado tratando el tema de la guía de Dios. Dios es aquel que guía, y su guía es una guía fiel. La semana pasada consideramos la guía fiel de Dios. En esta mañana vamos a considerar los objetos de esta guía. Y este es el primer punto en forma de pregunta. ¿A quiénes, fue, ¿A quiénes fue que Dios dirigió a través del desierto? ¿A quiénes el Señor dirigió en el desierto? Y la respuesta es obvia, a su pueblo. Dios dirigió a los hijos de aquella generación de hombres infieles e incrédulos que no creyeron que Dios cumpliría su promesa de llevarles a la tierra prometida. Esa generación infiel que no tuvo fe en Dios, en su palabra y sus promesas, quedaron sus cuerpos en el desierto. Dios los mandió. Vaya hebreo y léalo. Ah, pero sus hijos, por la gracia de Dios, el pacto hecho a Abraham, Isaac y a Jacob y a Cristo, sus hijos entrarían a la tierra prometida. Este grupo de hombres y mujeres que estaban por entrar a conquistar y a poseer la tierra que Dios le había dado era su pueblo. Ellos eran descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Dios escogió a estos hombres, Abraham, Isaac y Jacob, para formar mediante ellos una nación. Esta nación Dios la escogió para ser el objeto especial de su bondad y misericordia y para lograr su plan redentor. Dios la escogió no por sus obras de justicia, ni por su grandeza, ni por sus méritos, sino que le plugó a él soberano y misericordiosamente, sin decirnos a nosotros, escoger a esa nación. Deuteronomio 7, versículo 6 al 9, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están en la, sobre la faz de la tierra. El Señor, ahora bien, escucha, no puso su amor en vosotros ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otros pueblos pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Más porque el Señor os amó, tenía un propósito redentor y guardó el juramento que hizo a vuestros padres. El Señor os sacó con mano fuerte y os redimió, os libró de la casa de servidumbre, de ser esclavos. De la mano de Faraón, rey de Egipto, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta mil generaciones con aquellos que aman y guardan sus mandamientos. Pero al que le odia le da el pago en su misma cara destruyéndolo. Y no se tarda en castigar al que le odia, en su misma cara le dará el pago. Yo estoy leyendo la Biblia, yo no me inventé esto. Versículo 11: Guarda por tanto el mandamiento y los estatutos y los decretos que yo te mando hoy para cumplirlos. ¿A quién le plugo a Dios escoger? para ser el objeto de su amor especial y de su misericordia entre las naciones, a una nación insignificante delante del mundo. Dios escogió a Abraham, el padre de esta nación, no porque él era un hombre temeroso de Dios. Esa no fue la razón ya que Abraham era un idólatra antes de que Dios le llamara. Josué, capítulo 24, versículo 2. Por otra parte, Isaac, su hijo, mostró su corrupción y debilidad cuando mostró su favoritismo hacia su hijo Esaú. Jacob fue un hijo mimado por su madre, aprendió a manipular y a engañar. El engaño... Él engaño desde su juventud, desde su niñez, desde su infancia. Él engañó a su padre para suplantar a su hermano Esaú. Antes de su conversión dependió de su habilidad para engañar. Sus hijos salvo José y tal vez Benjamín fueron hijos rebeldes. Por su envidia y rebelión vendieron a su hermano a unos mercaderes madianitas que lo llevaron a Egipto, donde llegó a ser siervo y esclavo. Todos los hijos de Jacob, uno más que otros, eran pecadores. Su simiente era de dura serviz, hijos rebeldes e idólatras. A este pueblo escogió Dios para una misión redentora. A ellos les dijo, no puse mi amor en vosotros, ni os escogí, por ser vosotros numerosos. Este asunto de los números, si lo entendiéramos. Ah, ¿por qué hacemos esto? Por los números. Mira qué influencia tenemos, mira, mira, mira qué mucho número. No puse mi amor en vosotros, ni os escogí por ser vosotros numerosos, no, Dios llamó a los padres de este pueblo, Abraham, Isaac y Jacob, y por su poder soberano, los salvó, santificó, disciplinó y transformó. Abraham, el padre de la fe, ya no más Abraham, el idólatra, sino Abraham, padre de multitud. Ellos llegaron a ser hombres temerosos de Dios que se destacaron por su fe y por su piedad eminente. Dios convirtió a muchos de sus descendientes y los formó a todos en una gran nación con múltiples privilegios donde estaba el verdadero israelita conforme al llamado eficaz de Dios, como aquel israelita judío que no era un creyente. Eso en la antigua teocracia, en el antiguo pueblo de Dios, constituía la comunidad de Dios su pueblo. Ellos fueron... El objeto de su guía, pueblo que Dios con mano fuerte redimió, libró de la esclavitud, pero Él no les libró simplemente para que después ellos hicieran como ellos querían y vivieran como les daba gana. Tan pronto los sacó de Egipto y los llevó a aquel monte, les dio sus mandamientos. Le leyó la cartilla. Dios los libró para que ellos le amaran, le sirvieran, le obedecieran. Éxodo capítulo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, versículo 1, yo soy tu Dios que te sacó de la casa de esclavitud. Tú eras esclavo literalmente. No te olvides. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás ídolo, no lo adorarás ni te inclinarás a esas imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate del día de reposo, ¿para qué? Para que sea tuyo. No para que sea del Señor, es decir, una forma concentrada de adorar a Dios lo que estamos supuestos a hacer toda la semana. Pero ahora, como pueblo de Dios, para honrarlo de una manera especial, acuérdate del día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. No darás falso testimonio en contra de tu prójimo. Y termina con algo muy importante que tiene que ver con el corazón directamente. No codiciarás. Observe, Dios libró de esclavitud para que su pueblo fuera a bailar la macarena. para que el pueblo viviera como le da la gana. No. Para que honrara a Dios y obedeciera sus mandamientos, porque en esto estaba la bendición de Dios. Dios honra a aquellos que le honran. Dios derrama sobre ellos bendiciones. Su liberación no es para que el hombre viva como le plazca o le parezca, sino para el propósito para el cual Dios lo creó y lo salvó. Y, hermanos, tengo noticias para ustedes. Así es en la vida cristiana. Dios nos salva del pecado para que le sirvamos. Le honremos, le sirvamos, le amemos y le obedezcamos. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y si vamos nosotros al Juan, el Señor nos dice claramente, si tú me amas, tú vas a guardar mis mandamientos. Es tan fácil, es tan claro. Y yo y mi Padre vendremos y moraremos y nos manifestaremos. Y en, ese, en esa situación... Es que Dios imparte la santidad, mayor santidad y gran felicidad. Esa es la vida cristiana. Usted ve las epístolas donde Pablo cita que los diez mandamientos, es decir, cita en de una forma u otra, y alguien dice, no, pero es que no se habla del de cuarto mandamiento. ¿Quién le dio a usted? Los evangelios están llenos del Señor Jesucristo, dando la idea de lo que realmente significa el día de reposo que habían distorsionado estos fariseos. El día de reposo, Él aclaró claramente cuál era su propósito en Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. En Marcos, capítulo 2. Versículo 27. Y él les decía, el día de reposo se hizo para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. En fin, Dios nos salva para que le glorifiquemos. Primera de Juan. Capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. Si sí, sentimos una paz tan profunda, interna. Tuvo esa experiencia donde yo lloré y las lágrimas salieron. Y ahí me conmoví con lo que aquel individuo dijo o con aquel cántico. Y ay, ay, ay. No, no. En esto sabemos que hemos llegado a conocerle si sí, guardamos sus mandamientos. El que dice yo le he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos es un creyente carnal. O como antes le decían carnú, ¿no? Es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Pero hoy en día, ese no es el lema. Aquel dice: Yo conocí al Señor, yo hice profesión de fe, acepté, tomé mi decisión. Estoy leyendo mi Biblia. Ya es cristiano. ¿Quién le dio a usted? Usted está leyendo la Biblia como tiene que leerla. El Evangelio del Señor Jesucristo. Pero es que más claro no puede ser, porque cuando Dios salva no lo deja a la persona en el pecado, sino que la saca del pecado y le da el poder para vivir para Dios. Eso es salvación, si no es una mentira, no hay nada. Dios guió a su pueblo de antaño y hoy Él guía a su pueblo. Eso es lo que nosotros vemos, porque ¿Qué es el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento? El pueblo judío salvo y el pueblo gentil salvo. Y de estos dos pueblos, Jesucristo, por medio de su muerte, hizo un solo pueblo. Efesios capítulo 2, Efesios 2, versículo 14. Porque él, es, porque él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ese es el pueblo de Dios actual. Ahora bien, volviendo al pasaje bíblico que estamos considerando. En ese entonces, el pueblo era el pueblo de Dios que ya ha sido descrito los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y qué sucedió con ese pueblo? Dios los dirigió por 40 años. ¿Dónde? ¿Dónde, hermanos? ¿En la Florida? ¿Dónde hay playas? ¿Un buen tiempo? ¿No? ¿En el desierto? No habían celulares, no habían computadoras. En el desierto, 40 años, 40 años. Este no fue cualquier lugar. Estamos hablando de más de 2 millones de personas. Siendo sostenidas en un real desierto. Esto es algo imposible. Solo Dios puede hacer tal cosa. Y la hizo. Ellos por sí mismos no podrían haber sobrevivido en el desierto si Dios no les hubiera dirigido y sostenido en el desierto. ¿A quiénes Dios guió a este pueblo en el desierto? Ahora bien, ¿cuál es la implicación de esta verdad? Es mi segundo punto. Es sencilla, pero aquí fallamos. Dios los dirigió y los guió en el desierto y les enseñó que no solo de pan, vive el hombre sino de cada palabra que sale de la boca de Dios es decir dependiendo de Dios y de su providencia de su poder de su bondad y fidelidad a sus promesas Amén. es tan sencillo pero este es el mensaje ¿cuál es la implicación de esta guía? confía en Dios si Dios pudo sostener a un pueblo en ese lugar y tú te encuentras en los Estados Unidos de América, ¿cuánto más debes confiar en nuestro Dios que te ha bendecido y te ha traído hasta este momento? Spurgeon sabiamente Aplicó este texto, él dijo, el texto dice, como buen predicador, el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante 40 años. Y fíjense la sabiduría de este hombre de Dios de antaño. Dice, a menudo la duración de una, y yo voy a parafrasear aquí allá, para que se tome el sentido a menudo la duración de una experiencia es lo que es la prueba. A menudo la duración de la experiencia es lo que es la prueba. 40 años. Y alguno de ustedes que le ha tocado un plato de aflicción. ¿Cuánto más? ¿Qué largo todo esto? En el desierto. Eso ya es suficientemente malo. Pero por 40 años en el desierto, eso es la prueba de resistencia y perseverancia. Mucha gente parece empezar bien, pero no tiene la fuerza para perseverar. Con todos los enemigos que tenemos que enfrentar en el desierto, ¿quién es capaz de soportar? ¿Quién puede persistir? ¿Quién puede desistir? ¿Quién puede soportar? Aquel hombre que tiene a Dios a su lado y a Dios dentro de él, es el que puede resistir, soportar y perseverar. El que persevere hasta el fin será salvo. Y aquel que persevera tendrá lo que Dios dijo, lo que el Señor Jesucristo dijo, será salvo. Pero aquí está lo que hace que una larga vida sea tan difícil. Sin embargo, este es también vuestro consuelo, pues por larga que haya sido tu vida, el Señor te ha conducido a través de ese periodo tan extenso de 40 años. Ciertamente que no deberías dudar de su capacidad para guiarte y guardarte hasta el fin. Recuerda esos últimos 40 años. Te ruego que no los olvides. Si tienes un viejo amigo con quien has sido probado y probado por largo tiempo, si eres un hombre sabio, estoy hablando de ese, de ese amigo ahí fiel que está ahí contigo, oye, derramando lágrimas también. Si eres un hombre ser, sabio, lo agarrarás con los garfios de acero de tu alma, te adherirás a él. ¿Es tu compañero delante de quien has derramado tantas lágrimas? ¡Ahí en tu prueba! Grande fue el consuelo y el apoyo de ese amigo. Entonces, ¿cuánto más debes aferrarte al Dios del cielo que ha estado contigo todos estos años? que te ha guardado desde tu niñez hasta este momento. ¿Te has llegado aquí por la gracia y misericordia de Dios. Amén. Aún ahora debes decir, yo no puedo. Ante lo que la historia me enseña, ante la fidelidad de nuestro Dios, ante todas estas misericordias por estos 40 años, yo no puedo mirar a ningún otro lugar para encontrar un líder y un guía como Dios. Yo sí recuerdo al Dios que me ha guiado en el desierto todo este tiempo. Todo el camino en que Dios ha dirigido a su pueblo, todo camino en que Dios ha dirigido a su pueblo, vale la pena recordarlo acuérdate piñero no te lo está diciendo es Dios vale la pena recordarlo tal recuerdo no es una opción es un mandato y eso es lo que esta iglesia ha estado haciendo a través de estos días en su aniversario te acordarás porque tenemos la tendencia a olvidar. Tenemos que nosotros como patrón de nuestra vida recordar. Esto debe ser el patrón de nuestra vida. Dios te manda recordarte, pero Él no dice recuerda algunas cosas de ese camino. Mira el texto, las palabras son claras, todo el camino. El texto dice, te acordarás de todo el camino. Siempre es una lástima mirar las cosas solo por partes. Si queremos verlas bien, debemos examinarlas todas en conjunto. Tenemos que ver todo el cuadro, no solo sus partes individuales, sino todo el cuadro, el cuadro todo el panorama. Y tendremos una visión más clara de la perspectiva divina acerca de nosotros ¿Y qué debemos hacer en nuestras dificultades? Y que es preciso que confiemos en Él. A veces nuestra falta de ver todo en conjunto nos lleva a cometer errores. La Biblia dice, todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Observe, no dice... Esta cosa obra para bien, no es que no es que esté mal, está bien, pero es que no lo dice. Mire lo que la Biblia dice, todas, plural, todas las cosas cooperan para bien aquellos que aman a Dios. No es esta cosa y aquella otra cosa o aquella otra por sí misma, sino que todas las cosas juntas obran para bien. Dios sabe lo que está haciendo contigo, conmigo, con esta iglesia. Recuerda eso no solo cuando Dios te llevó al cementerio donde dejaste la mitad de tu corazón y todo tu gozo parecía estar enterrado. Recuerda no solo parte del camino, sino todo el camino en que Dios te llevó. Une esto y aquello otro, entonces podrás recordar más que aquel día en el cementerio, más allá de eso, y aquel otro día que te dijeron, todo se perdió. En ese momento todos los bienes de tu casa fueron vendidos para pagar tus deudas. Y te quedaste sin un solo centavo. Sí. Sí, el Señor te guió en esa misa, prueba en ese mismo momento. Hermano, hermana, recuerda el camino en el que Él te guió. Cómo te ayudó. Cómo te sacó de ese día oscuro para que nuevamente pudieras ver la luz. Te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído a mirar esta iglesia y todas esas experiencias buenísimas que hemos pasado en, aquí allá, pero también hemos tenido que ver. Todas esas experiencias de aflicción, de pruebas, de adversidad, de ataques infernales, cuando ponemos todo esto junto, se nos empieza a aclarar las cosas. Por lo menos a mí se me aclaran. Señor, ¿cómo tú nos cuidaste para tratar con esto, aquello y lo otro? ¿Teníamos que pasar por esto porque había un propósito eterno? Usted va más allá de lo horizontal a lo vertical y ve a Dios. Y eso lo libra de amargura, de resentimiento. Y usted es un hombre, una mujer libre, que no anda por ahí deprimido o decaído. Yo miro atrás y veo esas experiencias, y me han enseñado. Dios me libró. sabe Cuando Dios comienza a bendecir a un hombre, si ese hombre no se cuida, se envanece. Pero ¿y por qué usted cree que puso a prueba a Pablo y le dio un aguijón? Un hombre que había visto Cosas que el lenguaje humano no puede ni describir. ¿Usted sabe lo que hace eso con un hombre o cualquier persona? Pero ¿usted no ha visto los artistas que se parecen y creen que son dioses? Usted no puede atacarlo. Allá entró la cantante tal y llegó al avión. ¿Sabe quién soy yo, verdad? Todo el mundo tiene que estar... Se le va, se le va. En un momento en la República Dominicana, después que Dios comenzó a hacer la obra que estaba haciendo, yo vi una situación donde muchas iglesias me estaban buscando para el consejo. Claro, en ese momento, yo, yo, no, yo no trabajo así, en ese momento ahí tenía a mi amigo, yo, no, mi amigo está aquí, él puede tratar esto, yo le puedo ayudar y lo demás. Pero después vinieron pruebas. ¿Para qué? Para santificar mi alma. Para enterrar más que tú no eres nadie. Aparte de la gracia de Dios, no importa los beneficios, las bendiciones, los privilegios que Él te conceda. Me pasa por la tribulación, la aflicción, el quebrantamiento de alma en lo profundo de mi ser, para decirme, Piñero, yo te amo. Y más importante que cualquier otra cosa es llevarte a la gloria. Y para que no te enorgullezcas, aquí te voy a dar varios aguijones. ¿Mm? Si empezamos a ver las cosas de esta manera, al punto que usted puede orar legítimamente de corazón por el bienestar de sus enemigos. Hay gente que no puede, no, no lo puede ni percibir. ¿Que yo qué? Pero mira lo que me ha hecho. Que usted pueda desear lo mejor para ellos. Eso lo hace Dios. Pero usted tiene que ver todo el cuadro, porque si usted ve una parte, me pero si usted lo ve en el cuadro completo, óyeme, esto es algo de Dios, para mi bien, para el bien de la iglesia, para que la iglesia no se enorgullezca, no llega a pensar lo que no es, ni ninguna iglesia puede pensar que es la iglesia, no hay tal cosa. Cada iglesia local tiene sus problemas, tiene sus aflicciones, tiene que tratar con esto, aquello y lo otro. Nosotros no somos mejores que las iglesias apostólicas. Somos una iglesia de Cristo, a veces muy frágil. Necesitamos que el Señor nos cure. Esto aquí a veces es un hospital. De gente enferma. En este tiempo, como en el venidero que no sabemos lo que traerá el nuevo año, tenemos todos que confiar en Dios y lo vamos a poder hacer si hacemos lo que Él nos dice, te acordarás, te acordarás. Yo estoy porque nosotros estamos, compramos una casa bien pequeña, parece una casa de muñeca y ya sabíamos que había que añadirle, nos ha costado casi dos años para que el pueblo finalmente nos dé el permiso. Y en la trayectoria usted tiene que sacar y hacer esto para que ellos ¿cómo yo voy a construir ¿Qué voy a hacer esto? ¿Cómo lo voy a hacer? Tranquilo. Lo que es de Dios, Dios bendecirá y prosperará. Yo te cuento algo de lo mío para que tú pienses en lo tuyo, cómo Dios ha tratado contigo y lo que Él está haciendo, Él no se equivoca. Mira todo el cuadro en el pasado y date cuenta que no se equivocó. Entonces, con más razón, en vísperas de este nuevo año, tienes razón para confiar en Dios. Si ves las cosas de esta manera, tu fe en Dios, tu amor por Él, aumentarán. ¿Te aferrarás más a Él para confiarle en este momento y en el futuro? No sabemos lo que este nuevo año traerá, pero si miramos cómo lo estamos haciendo en nuestra iglesia estos días de aniversario, podemos seguir viendo la bondad, el amor y la fidelidad de nuestro Dios. Él nos ha mostrado que Él no nos dejará ni nos desamparará, no importa lo que sea. Amén. Esta es su promesa, no solamente para Josué y ese pueblo que entró a conquistar la tierra prometida, sino para nosotros hoy, por esa misma razón podemos nosotros ver que esa misma promesa se da a la iglesia en Hebreos capítulo 13. Vamos a este pasaje bíblico. Hebreos capítulo 3. Y no hay mejor forma de entrar al nuevo año que teniendo esto en mente. Versículo 5, sea vuestro carácter sin avaricia. sea vuestro carácter sin avaricia. ¿Qué es la avaricia si no es ese deseo desmedido por tener dinero y riquezas? Su preocupación principal es, necesito, quiero quiero esto ya ahora dios nos dice sea vuestro carácter sin avaricia contentos con lo que tenéis porque él mismo ha dicho nunca te dejaré ni te desampararé porque te aflige la persona codiciosa o oh, Avariciosa está en ese asunto y no lo puede soltar. Está afligida. Necesito... No, contento con qué. Con lo que puedes hacer. No, con lo que tenéis. Con lo que tenéis. ¿Quién lo dice? Dios. porque él mismo no te dejaré ni te desampararé. De la misma manera, decimos confiadamente, Señor, es mi ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Y entonces dice, acordaos de vuestros guías, que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su fe, imitad de su conducta, imitad su fe. Entonces termina eso ahí. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Aquí hay algo interesante que me llamó la atención mientras estudiaba este pasaje. Yo me hice la siguiente pregunta, ¿qué hace este versículo aquí? Está diciendo que tenemos que vivir de una manera en la que confiamos a Dios. Dice, sea vuestro carácter sin avaricia, contento con lo que tenéis, por la promesa, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, Dios quiere que tú confíes en Él, en su palabra, en sus promesas. ¿Qué hace el versículo 7 aquí? Acordaos de vuestro... ¿Pero qué tiene que ver esto con lo anterior? Acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Por qué no terminó después de decir, ¿qué podrá hacerme el hombre? Jesucristo, es el mismo, ayer y hoy, por los siglos, ¿por qué no? Esa es la pregunta que me hice, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hace este versículo, esta exhortación aquí? Acordaos, observen, acorda, estamos en la misma cosa, no te olvides, acuérdate, Dios quiere que te acuerdes, esto es un mandato. Ahora acuérdate de qué, de vuestros guías espirituales. quienes que os hablaron la palabra de Dios? Que en el versículo 17 dice que son guías o pastores, la palabra en el griego es que os gobiernan. Son líderes espirituales en la iglesia. Gobierna mediante la exposición, aplicación de las Escrituras y guiando al pueblo en la palabra. Estos guías no eran cualquier clase de guía. Ellos guían a sus ovejas mediante la exposición y la aplicación de la palabra tanto en público como en privado. ¿Y qué debo acordarme? ¿Qué debo considerar de ellos? El fruto de su conducta piadosa. Imitad su fe. Es decir, no mire solamente cómo yo obré en medio de mi pueblo, sino también... El guía o los guías que Él te ha dado. Quiero darte un ejemplo encarnado de lo que significa en la adversidad, en la aflicción, en la enfermedad, en la prueba. Lo que significa confiar en mí. Permítalos. Dios te manda a mí. Eso es un mandato. Considerad su conducta, cómo ellos a través de los años se aferraron a Cristo en todo tiempo. Lo que incluye crisis, dificultades, adversidades, peligros, tribulaciones, ataques infernales, tentaciones, pruebas, ¿cómo reaccionaron ellos? ¿Cómo aplicaron la palabra de Dios en su propia situación? Sí, son hombres de semejantes pasiones y en algún momento aquí y allá puede que se muestre su corrupción remanente. ¿A quién no? Dime, dame un ejemplo. Pero pone eso a un lado, porque ellos también son ejemplos del arrepentimiento. Por ahí lado. Ve cómo ellos confiaron en Dios en la crisis. Cómo respondieron a la adversidad. Y eso me acuerda de uno de mis pastores cuando murió su primera esposa. ¡Wow! Se vio cómo él trató ese asunto. No solo fue en medio de lágrimas, sino aplicando la palabra de Dios. Cuando tuvo que tratar con cáncer él mismo, cuando tuvo que sufrir los vituperios, calumnias y personas que él había ayudado tanto tiempo en su vida, ¿cómo reaccionó ese hombre? lo hicieron confiando en Dios porque se veía que estaban confiando en la palabra la promesa y en Dios ¿confiaron en aquel que les dijo no te dejaré ni te desampararé me acuerdo hace uf, hace 16 años atrás una de las experiencias más difíciles de esta iglesia. Yo no me acuerdo que el pastor Martín haya pasado por una cosa así, pero Dios escogió que nosotros como iglesia lo pasáramos así. Y yo me vi en un momento dado dije, ¿quién me va a creer? cada hermano Víctor estaba ahí y pastor, yo no necesitaba una carta, yo le iba a creer porque yo sé quién es usted. Él ha estado conmigo estos 40 años. Seis años. Nosotros nos equivocamos, pero tratamos de ser hombres íntegros. Pero Dios había guardado una carta que yo no había podido encontrar, que respondía a eso que estaban diciendo que no era verdad. Diez años si yo saber Dios tenía esa carta ahí. Mire, cuando encontramos esa carta, usted no sabe que habían dos personas que estaban llorando y llorando en la casa del pastor Peñero ante la grandeza y misericordia de un Dios que nos cuida, cuida su verdad cuida esta iglesia por amor a su nombre. Usted no sabe. Hermanos, tenemos un sumo sacerdote que no se olvida de nosotros ni es indiferente a las lágrimas de un corazón contrito y humillado que depende de su palabra y confía en él. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe porque tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras flaquezas porque no, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Miren el amor de Dios, miren a dónde van estas cosas. No solamente Dios te dice confía, pero Dios te pone aquí un ejemplo delante de ti, un sumo sacerdote. Es decir, el Dios, que sin dejarse de ser Dios, se hizo hombre para sufrir realmente como hombre. Es decir, que hay dos experiencias aquí. Primero, la de Dios, que conoce todo. Y segundo, la del Dios encarnado en su humanidad. Como hombre, Él también te entiende. No, 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 es eso allá, así. No, 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 no. Es que Él se compadece de nosotros, porque Él entiende el sufrimiento en su experiencia humana. Así sufrió, así clamó. Y fue oído. Y Dios envió ángeles y lo fortalecieron en su prueba. Dios no le quitó la copa de sufrimiento. Dijo, hijo mío, te tengo que dar esa copa. Bien, Padre, no mi voluntad, sino la tuya. Y el Señor Jesucristo, el Dios encarnado, sufrió en su humanidad. Él no se entiende. en nuestras fraquezas, en nuestra necesidad. Y mira lo que te dice. Ay, pero es que yo soy tan pecador. Tienes un sumo sacerdote. ¿Para que trates con tu pecado? No hay razón para que tú no vayas al trono de Dios. En esta aflicción, en esta adversidad, en esta crisis, en esta prueba, en esta tentación, bajo estos ataques, por tanto teniendo quien abogue por nosotros, que no es María, ni los santos, sino el mismo Señor. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos qué lo que necesitamos, misericordiosa misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Acuérdate del Señor en la aflicción. Acuérdate de él en el tiempo de la alegría y recuerda esto, que aquel que te llamó, te salvó y murió por ti, es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Esta es la perspectiva que debe fortalecer tu corazón en toda circunstancia, en toda adversidad, en todo momento, no importa cuán difícil sea. Él como iglesia nos ha mostrado a través de todos estos años que nunca nos ha dejado, nunca nos ha desamparado. Entonces en este momento y a través del nuevo año tenemos que aplicar lo que nos dice en su palabra. Sea vuestro carácter sin avaricia, sin ese afán desmedido de poseer y adquirir riquezas, puesto que el Señor Jesucristo le dijo al hombre necio, la vida no consiste en sus bienes, por tanto, contento con lo que tenéis. Porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé, de manera que decimos, confiadamente. Hay razón para vivir confiadamente. Y este problema de la avaricia y la codicia no es de una sola persona aquí y allá. Nosotros vivimos en una sociedad que nos bombardea todo el tiempo. Es una industria que nos vende esto, nos vende aquello, nos vende esto, nos vende... ¿Cuántos hermanos están mal económicamente porque se han dejado arrastrar de codicia y avaricia? ¿No se han dado cuenta? Y sus tarjetas de crédito están que ya no se puede hacer más nada. Esto es para todos. Es para mí. Oiga, usted oye esa noticia. vea qué noticia. Usted oye los anuncios que hacen. Y los hacen tan bien. Pero es que lo hacen tan bien y tan bien que cuando termina. Yo, yo, yo tengo que ir. ¿Dónde? ¿En ShopRite? ¿Walmart? ¿Dónde? Yo, entonces se, se le da una cosquillita. Tiene que ser. ¿Tiene que ser? Ven, 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 ven. Y después se hace parte de uno y uno no puede vivir sin eso, cuando antes estaba tranquilo. Esta iglesia no puede prosperar si tú te entregas a la codicia, a la avaricia, y no estás contento con lo que tienes. Créeme, en esta iglesia nosotros tratamos de animar a los hermanos, darles principios para que prosperen, prosperen. Mire, si Dios los forra de dinero, bien. ¿Cuál es el problema? O si sea, Dios que te lo da, se lo dio a Abraham, se lo dio a David, se lo dio a qué, se lo dio a otro. ¿Cuál es tu problema? Yo no tengo un problema si Dios te lo da. Pero recuerda, las riquezas tienen alas. Cuando tú menos te lo esperas, vuelan. No pongas tu esperanza en ellas, sino en Dios. Contento con lo que tenéis, porque si no, no vas a servir a Dios. Puedes trabajar hasta tres trabajos y siempre va a estar mal si eres un verdadero hijo de Dios. Y si tienes tres trabajos y Dios te bendice, tienes un problema grave. Empieza a pensar que tú no eres un hijo de Dios o que algo anda terriblemente mal. Porque Dios a todo aquel que ama, ¿qué hace? Lo disciplina. Lo disciplina. Antes el pastor Piñero, como volaba tanto en Continente de Pay United, oiga esa clase de primera clase, a veces ejecutiva, ay qué saboroso. Y uno empieza a gustarle estas cosas, empieza a gustar. Y después como que uno no se quiere acostumbrar a ir allá detrás. El Señor le dijo, Piñero, se acabó, primera. Y ejecutiva, vete allá detrás. ¿Por qué usted hace? Pues usted hace de ese asiento su primera clase. Entonces usted se lleva comida, esto, aquello y lo otro, y se lo come usted. ¿Cuál es el problema? Contento con lo que tenéis. Y eso te va a dar una perspectiva clara de lo que debes y no debes hacer. ¿Eh? eso es para ti y para mí en este nuevo año Dios nos llama a confiar en Él nunca te dejaré ni te desampararé porque yo soy el mismo ayer, hoy y para siempre no hay mejor palabra de Cristo para esta iglesia que esta en estos momentos ¿qué pasará en años venideros en esta iglesia? yo no lo sé usted no puede contar los otros días estaba yo, oh, ahora podemos hacer esto aquello, esto, aquello, lo otro y vamos a hacer esto y de momento ¡pap! una providencia, ¡no! ¡ay! ¡ay! tuve que agarrar mi ese sométete a la voluntad del Señor sométete acordado usted no puede estar en problemas en conflicto con sus pastores porque usted no va a querer acordarse de ellos es lo menos que ustedes quieren de momento está comiendo la sopa y allá viene una de esas sopas que tiene letra la palabra P piñero otra vez se va a acostar se va a acostar y ahí está soñando de momento y saben qué, algunos yo me la aparezco hasta el sueño piñero otra vez y se despiertan por la mañana, se levantan, se toman su café y ya en un momento, de momento suene el teléfono y ya ustedes saben quién es. ¡Peñero, sabes! Por esto es necesario que ustedes cultiven una buena relación favorable con vuestros pastores y no permitan que el enemigo ni sus corazones cambien tal cosa acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad el resultado de su conducta, imitad su fe en Dios. Iglesia, ustedes han visto mis debilidades y en algún momento probablemente no vieron mi fe en Dios. Perdónenme. Pero yo creo que si usted ve a la larga la vida de esta iglesia y de este pastoreo, van a encontrar muchas cosas ahí que se pueden imitar, porque es obediencia a la palabra de Dios en confianza en Dios. Ahora amigo tuyo, amigo, ahora amigo que me escuchas, nosotros servimos a un Cristo que no cambia. Un Cristo en quien tú puedes realmente confiar para tu vida y para tu destino eterno. Y ese es el Señor Jesucristo que vino a salvar a pecadores para otorgarles el perdón y darles esperanza. Sacarlos de su idolatría y convertirlos en verdaderos adoradores de Dios. Es aquel que abre el cielo por el camino que él caminó, su sangre, para que tú, una criatura perdida, vil, pudieras tener comunión con Dios. Ese es el Cristo que nosotros predicamos, que nosotros servimos, que no, en quien nosotros confiamos. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Búscalo, Él se encuentra y se revela en su palabra. Y hallarás para ti un salvador como ningún otro. Confía en Él, serás salvo. Y no hay mejor vida que la que se vive en unión a Cristo, aquí y en la eternidad. Oremos. Oh Padre, te damos gracias por las bendiciones múltiples que tú has derramado sobre esta iglesia. Por la palabra tuya, de que tú eres nuestro guía y que tenemos que confiar en ti, no importa la circunstancia. Danos una mayor capacidad para poder recordar. Y ver la grandeza de tu misericordia, de tu gracia, bondad, amor y santidad hacia nosotros. Qué bueno es, qué maravilloso es que tú en gracia has venido a ser nuestro Dios. Perdónanos en nuestra desconfianza, falta de estar contento. Te lo pedimos en Cristo. Amén.